0: Wij geloven dat iedereen het recht heeft om gehoord te worden en openlijk deel moet kunnen nemen aan het maatschappelijk debat, zonder consequenties. Wij bieden realisten een veilige thuishaven om te kunnen discussiëren. Kijk op www.denieuwezel.nl voor onze nieuwste artikelen en een overzicht van onze events. Ook zijn wij te vinden op onze Facebookpagina, hebben wij een eigen Facebookgroep en zijn we te vinden op Twitter oh op het de nieuwe cel. Goedendag, luisteraars, en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de DNZ-podcast. Ik ben vandaag helemaal vereerd uh, door een bijzondere gast te hebben, namelijk Emeritus-hoogleraar Kees de Lange, uh, die hoogleraar was in fysische chemie, als ik het goed heb.
1: Toegewezen. Ja, Kees. Welkom. Ja, chemische fysica fysi fysische chemie, hoe je het maar noemen wil.
0: Voor mij uh, klinkt dat allemaal hetzelfde. een non-beta, Maar uh, voor u is dat een wereld van verschil natuurlijk.
1: Ja, uh, kijk, het zelfstandig naamwoord dat bepaalt uh, wat het vak is. Dus als ik praat over chemische fysica, is het fysica vanuit een chemische invalshoek. Als ik praat over fysische chemie, is het chemie vanuit een fysische invalshoek. Hè? Dat zijn de ah, nuance kijk, verschillen.
0: Goed. Ja, nou vandaag gaan we het daar niet over hebben, of eigenlijk wel... ...maar dan meer in een ander thema. Waar we het vandaag namelijk eigenlijk gaan hebben over, uh, over het klimaatdebat. En dan met name ja. eigenlijk binnen de Eerste en Tweede Kamer. Maar uh, eerst wil ik eigenlijk een, over ingaan op een actualiteit waar u bij betrokken bent. Namelijk de oprichting van de stichting Clinton. Ja. Climate Intelligence. Inderdaad.
1: Ja. Uh, dat is een stichting die inderdaad uh, onlangs is opgericht... ...met een uh, uh, kort symposium waar diverse mensen gesproken hebben. En uh, uh, nou, de leidende lieden daarin zijn Guus Berkhout... Uh, uh, voormalig uh, Technische Universiteit Delft en Marcel Krok, wetenschapsjournalist. Uh, waarvan ik het genoeg heb dat hij bij mijzelf in de collegebank heeft gezeten. Ah, okay. Dus yes. ik zeg altijd: Ik weet zeker dat hij goed opgeleid is. Um, die stichting die was hard nodig omdat uh, er natuurlijk een overweldigende propagandamachine. van linkse alarmisten draait die ons probeert aan te praten dat. Uh, ja, de wereld over twintig jaar niet meer bestaat vanwege CO2, dat soort geluiden. Ja, Het is heel belangrijk dat, doen, dat daar uh, tegenspel tegen geboden wordt. En niet tegenspel in de politieke zin, want wetenschap uh, en politiek, uh, dat zijn twee heel verschillende ja. afdelingen. En dat moet dus ook blijven. Hè, maar uh, een stichting die de wetenschappelijke feiten centraal stelt, dat onderbouwt en die ook op een rustige, deskundige manier naar buiten brengt. Nou, in die uh, stichting uh, is ook een wetenschappelijke adviesraad. Uh, ja. Ik voel me vereerd daar uh, deel van te mogen uitmaken. Dat zijn dus uh, in het algemeen uh, gepensioneerde hoogleraar natuurkunde die daarin deelnemen en niet tenminste. minste. En uh, ik hoop dus dat we met Klintel uh, in staat zullen blijken om uh, dat hele klimaatdebat, wat eigenlijk tot dusver helemaal niet gevoerd wordt, dat we dat allereerst kunnen gaan voeren... En ten tweede dat we dat uh, tot realistische wetenschappelijke proporties kunnen terugbrengen.
0: Ja, ja, ik denk zeker dat dat wel moet goedkomen. Want ik zag ook wel dat er een jonge organisatie is opgericht. Ja. Wat ook eigenlijk gewoon goed is om gewoon binnen, binnen de studentenwereld ook gewoon inderdaad het realistische plaatje duidelijk te maken. Want de studentenwereld is overduidelijk gekaapt natuurlijk door... Uh, door de progressieve mening van D66- en GroenLinks-alarmisten. Dat zou je zeggen, ja. En uh, ja, als je daar ook maar iets van een kritisch geluid zet, dan word je meteen al als klimaatontkenner gezet. Mm -hmm. Of dat je klimaatwetenschap ontkent. Maar u heeft er sowieso natuurlijk al een, een, een kritische kijk op, met name op de term klimaatwetenschap natuurlijk. Ja,
1: mijn betoog is dat klimaatwetenschap niet bestaat. Uh, natuurlijk bestaat er uh, wetenschap, en bestaan er allerlei vormen van wetenschap, die zich met aspecten van het klimaat bezighouden. Ja. Kijk, in eerste instantie uh, is uh, de aarde een dynamisch natuurkundig systeem uh, en dat natuurkundige systeem dat reageert op elke externe impuls die erop losgelaten wordt. Dus klimaatverandering uh, is een natuurkundige noodzaak. Het is ondenkbaar ja. dat het klimaat van de aarde niet zou veranderen. Niettemin word ik klimaatontkenner genoemd, ja. ondanks uh, deze stelling waarmee ik eigenlijk elk stuk dat ik schrijf begin. Uh, maar goed, uh, woorden waarmee gesmeten wordt als klimaatontkenner, die dienen natuurlijk niet om uh, debat te dienen. Die dienen uitsluitend om een eventuele
0: tegenstander ja. uh, verdacht te maken. Ja, ideologische tegenstanders gewoon meteen uit te schakelen. Exact, ja.
1: Um, maar goed, als we dus kijken wat er voor klimaat van belang is, dan zijn dat een aantal dingen. Dat zijn natuurkunde, scheikunde, biologie, oceanologie, dendrologie, de leer van bomen, glaciologie, ja. hele reekse dingen. En pas in een veel later stadium krijg je te maken met, als je het over bepaalde dingen eens zou kunnen worden, dat misschien economie een rol gaat spelen en nog verder langs de lijn psychologie en sociologie, ja. hè, maar in eerste instantie is het debat een aangelegenheid van natuurwetenschappers en daar zijn dus heel veel kanten aan. Nou, van al die disciplines die ik noemde, uh, die ja. een rol spelen, uh, ik ken helemaal niemand die expert is op al die gebieden. Dus in die zin is klimaatwetenschap, uh, dat is behelpen. Hè? De een weet iets van dit, de ander weet iets van dat. Ja. Uh, om een verstandig beeld over het geheel te krijgen, moeten al die mensen dus bij elkaar komen, met elkaar verstandig praten. En uh, iemand die beweert uh, klimatoloog te zijn, ja. uh, ik moet er altijd een beetje om lachen. Ik denk dat ik zelf het nodige weet van uh, natuurkunde en scheikunde van klimaat. Dat is altijd uh, ja. mijn leeropdracht als hoogleraar geweest. Ik weet het nodige van uh, complexe modellering. Ook niet onbelangrijk, maar ik heb mezelf nog nooit klimaatwetenschapper genoemd. En dat ga ik ook
0: niet doen. Nee, want van processen bijvoorbeeld in de oceanen, dat, uh, dat is gewoon uw, uw, uw wetenschapsveld gewoon niet. Nee, of, of, of ik weet heel weinig ja. van
1: zeestromingen, ja. van jaringen, van bomen, ja. weet ik, behalve het feit dat ze bestaan, ook niet heel veel meer. Nee. Uh, dus vraag me geen deskundige nee. mening daarover. Als u me daarover vraagt uh, uh, hoe het zit met uh, de infraroodabsorptie van CO2, ja. dan kan ik daar bijna een boek over schrijven. Ja?
0: Kijk, ja. ja, en daarom vind ik het wel interessant, want uh, als we dan kijken naar bijvoorbeeld een programma als, als Pau of de Wereld of de Door, die komen dan soms met een, met een wetenschapper. Inderdaad, en dan wordt er gewoon ongezet klimaatwetenschapper. Ja, ja, is die, 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 die twaalf disciplines beheerst en daar allemaal gepromoveerd in is. En, uh, nou, dat zijn dan ja,
1: grotere geesten dan dat ik ja, die mezelf ja. zou toerekenen. Dat zijn er ware
0: homo universalis ongeveer. Ja, 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 inderdaad. Dat is echt onmogelijk. Uh. Dus dat is een beetje lachwekkend in ja. mijn ogen.
1: Uh, nee. Ja, klimaat is een uh, buitengewoon ingewikkeld systeem. Ja. Uh, daar moeten we geen doekjes om winden. En uh, van dat ingewikkelde systeem is uh, bijzonder veel niet begrepen. En wat er wel begrepen is, dat is maar uh, eigenlijk betrekkelijk ondergeschikt op dit moment. Dat is geen reden om er niet aan te werken. Uh, uh, dat is ja. precies ook zoals wetenschap werkt. We moeten beginnen met goede waarnemingen te doen. Als het over klimaat gaat, is dat lastig genoeg. En dan moeten we tot... ...modelvorming komen. En dat is als het over klimaat gaat... ...zo mogelijk nog lastiger. Maar het heeft alles te maken met... ...de manier waarop natuurwetenschap werkt... ...hoe je daarmee omgaat.
0: Ja, ja en over die kennis gesproken... ...u heeft natuurlijk zelf in de, in de Eerste Kamer gezeten... ...als senator. Ja. Wat merkt u er nou van... ...in het binnenhof van de expertise... ...als het gaat puur om de kennis omtrent... ...klimaatverandering. Want uh, als ik zelf kijk naar... ...de mensen die achter de portefeuille zitten... ...van uh, klimaat en energie... ...dan zijn er toch vaak mensen die qua achtergrond er vrij weinig mee te maken hebben. Ja, en toch dat, zijn er luidse stemmen.
1: Dat is uh, om te beginnen een uh, algemeen probleem. Ja. Uh, in Nederland, als we in de politiek kijken... Uh, ...is het aantal uh, mensen dat actieve ervaring in hoog niveau natuurwetenschap heeft... Is ...zeer gering. In de tijd dat ik zelf in de Eerste Kamer zat... Uh, was ik van de 75 leden eigenlijk de enige die uh, een daadwerkelijke carrière in de natuurwetenschap uh, achter de rug had. Ja. Uh, dat is al zorgwekkend. Uh, dat valt voor een deel de natuurwetenschappers zelf toe te rekenen omdat uh, die heel erg de neiging hebben om te zeggen, ja politiek dat is allemaal uh, onzin, daar willen we niks mee te maken hebben. We hebben betere dingen te doen, uh, namelijk natuurkunde. Misschien is dat waar, hè, maar tegelijkertijd is het een heel onverstandige houding als je dus impact wil hebben, invloed wil hebben op de maatschappelijke processen. De enige manier om daar invloed op te hebben als natuurwetenschapper... ...is om ja, met je poot in de klei te gaan staan en aan het debat deel te nemen. Als je dat niet doet, dan doe je jezelf, maar ook de samenleving tekort. Dat vooropgesteld. Ja. Als we dan kijken naar uh, op dit moment uh, de samenstelling... ...bijvoorbeeld van de Tweede Kamer... Uh, ...dan zien we een aantal werkwaardige uh, dingen... ...om dat maar heel voorzichtig zo te formuleren. Uh, bij de Tweede Kamerverkiezingen... Uh, ik pik even de VVD eruit, niet omdat ja. dat uitzonderlijk is, maar wel een redelijk goed voorbeeld. Stonden er 80 mensen op de verkiezingslijst, meen ik. Ergens halverwege stond een dame die iets als civiele techniek in Delft gestudeerd had. Ja. Onderaan stond uh, onze lange afstandszwemmer van de Weide, en die heeft een uh, kandidaatsexamen in de wiskunde behaald. Dat was de enige natuurwetenschappelijke kennis, als je het zo noemen mag, ja. op de hele VVD-lijst. Ik ben in april opgetreden als deskundige voor de Commissie voor uh, Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer. En ik was verbijsterd over het gebrek aan natuurwetenschappelijke kennis van uh, de woordvoerders... Van de diverse fracties die daar vertegenwoordigd waren. De een had cultuurwetenschappen aan de vuur gestudeerd, de ander was communicatiedeskundige, de derde die uh, had een uh, halve managementopleiding achter de rug, uh, de vierde die uh, wist helemaal niks, maar was door de partij naar voren geschoven. Ja. Het was werkelijk te vreestig voor woorden. En als je dan te maken hebt met mensen die met een open mind uh, luisteren naar wat mensen die deskundigheid inbrengen te zeggen hebben, dan is dat allemaal nog enigszins rechtvaardigen. Maar er zitten mensen met nul kennis die uh, de deskundigen mede tot de orde te kunnen roepen, uh, omdat ja, partijbelang ja. daar kennelijk mee gediend is. Het is. Je valt van je stoel.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het ja, van het lachen of die... van het huilen,
1: dat ben ik ja. uh, eigenlijk een beetje kwijt, maar je valt van je
0: stoel. Ja, die, die, die particratie die, die wordt steeds erger binnen uh, ja. de Nederlands politiek. Uh.
1: Dat is een enorm probleem. Uh, kijk, uh, als je naar de grondwet kijkt, uh, in al zijn vormen, dan komt het uh, woord partij, politieke partij, in ja. die hele grondwet niet voor. Ja, die ontbreekt, uh, ja. Echt individuen. Dus mensen worden gekozen als individuen, ja. met een individuele verantwoordelijkheid. Nou, als je in de Tweede Kamer 150 losse mensen kiest uh, die verder niks met elkaar hebben... dan wordt het besturen van een land een beetje moeilijk. Dus dat dat een beetje georganiseerd wordt, dat is op zich heel redelijk. En maar dat een partij, dus een organisatie die in de grondwet niet eens bekend is... Uh, in alles het hoogste woord heeft, dat die kan afdwingen hoe de individuele mensen... met hun individuele verantwoordelijkheid moeten denken... Dat gaat natuurlijk ja. alle perken te buiten en dat proces is onder uh, de kabinetten Rutte, uh, ja, uh, verfijnd zou je kunnen zeggen, uh, eigenlijk uh, tot, ja. tot, tot een verwording uh, geworden die een die, die mens niet zou moeten
0: willen. En dit gaat alsmaar door dat proces. Ja, nee, inderdaad. Uh, Rutte heeft, dat, heeft, heeft die touwtjes enorm strak kunnen trekken en heeft die fractiediscipline tot een nieuw niveau kunnen krijgen. Ja, zeker, zeker. Meen we me nog te herinneren dat er één VVD'er was bijvoorbeeld die tegenstemde tegen het tweede steunpakket naar Griekenland toe. Was dat Joekes? Ja, volgens mij ja. wel. Ja, 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 ja. En uh, die is daarna ook van de kieslijst verdwenen. Ja, ja die zeker. Die zijn zijn, zijn zijn grondwettelijke verantwoording heeft gedaan. Hij heeft gestemd zonder last. is ja. gewoon los van de partij heeft zich gekeken mm -hmm. wat wat denken dat mijn mandaat en ikzelf voorstaan? Maar de mensen dat, die uh, dus
1: uh, ja. tegen die worden ook uh, die worden onmiddellijk bedreigd uh. natuurlijk. Ja. Er wordt ook onmiddellijk al van tevoren gezegd... als jij dit, dan wij dat. Ja. Nou, wat het laatste uh, bij GroenLinks... natuurlijk een uh, vergelijkbaar akkefietje. Ja, met een Ja. Uh, 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 yeah. En deze man, die was nog zo netjes om... Uh, zijn zetel uh, terug te geven... Uh, dat is natuurlijk ook, kijk het hele begrip zetelroof, dat bestaat ook in wezen niet. Er heeft Geert en Waling, die heeft daar hele behartezwaardige dingen over gezegd en geschreven. Ja, die heeft
0: een prachtig ook inderdaad. Ik kan me nog een citaat herinneren dat hij zei van, zetelroof wordt eigenlijk pas de term zetelroof wanneer mensen niet kunnen legitimeren bij een aankomende verkiezing, die zetel. Dat is ook zo. En tot die tijd is het gewoon jouw zetel. Zo is het. Volgens de grondwet Ja, volgens de grondwet inderdaad zelfs. Niet eens. Correct.
1: Maar goed, dat is wat klimaat betreft een zijlijn, maar niettemin wel een heel ergerlijk punt in de Nederlandse politiek van dit moment.
0: Ja, want uh, binnen, binnen het klimaatdebat uh, sluiten de gelederen zich ook heel op. Uh, dus ja, ja. Vrijdenkers en en dat, dat gaat die. veel ja. verder
1: natuurlijk. Uh, daar is zelfs het verschil tussen de partijen, uh, dat moet je met een lantaarnetje zoeken. Ja. En het feit dat Thierry Baudet natuurlijk spreekt over het partijkartel, ja het is heel onaardig, maar het is natuurlijk wel uh, de spijker op de kop of je dat nou leuk ja. vindt of niet. He, want uh, er is nauwelijks onderscheid tussen de diverse partijen, dat heb je ook bij de introductie van de partijwet kunnen zien, ja. die werd ik meen door acht partijen gesteund, wat natuurlijk bij geen enkele wet ooit voorkomt en dat geeft al aan dat we te maken hebben niet met uh, een rationeel debat maar met uh, een ideologisch religieus probleem... Uh, wat in een nutteloze wet vertaald moet worden... waar we juichend achter gaan staan... Ja. omdat bij nadere beschouwing het onzin blijkt te zijn. He, dat is een beetje waar het om gaat.
0: Ja, ja. En, uh, maar hoe keek je nou bijvoorbeeld... Hè? want afgelopen week is natuurlijk die klimaatakkoord... Hè? is er min of meer of de klimaatwet is er doorheen gegaan... Ja. door de Eerste Kamer. Ja, dan stonden dan eigenlijk hè, zeven... De zeven vertegenwoordigers van de partijen die dat dan, die dat dan droegen. Ja. Nou, dat, ik kan me niet voorstellen dat u daar nou heel vrolijk naar zit te kijken. Naar zijn nee, ontwikkelingen waarvan ik kijk daar natuurlijk helemaal mensen. niet vrolijk naar.
1: Nee. Uh, kijk, uh, die klimaatwet die heeft alles te maken met uh, het feit dat uh, er een klimaatakkoord ondertekend is. Ja. Het akkoord van Parijs. Nou, het akkoord van Parijs uh, is niet een verdrag van Parijs, dus... Uh, het akkoord is uitsluitend een intentieverklaring... Uh, ...waarvan men afspreekt dat we ons best zullen doen. Hè, maar er is geen enkel uh, juridisch of volkenrechtelijk dwangmiddel... ...om dat af te dwingen als je je er niet aan houdt. Maar laten we eens naar de inhoud kijken. Want uh, als we kijken naar het grootste deel van de wereldbevolking... ...dan hebben die helemaal geen boodschap aan dat akkoord. Uh, China en India... Uh, ...hebben dat wel ondertekend... ...maar uh, hebben pas toegezegd... ...in 2030 maatregelen te gaan ja. nemen. In de tussentijd... Uh, uh, ...zet China... Uh, ...zet honderden kolencentrales... Uh, ...per jaar neer... ...en is hard bezig om uh, kernenergie te ontwikkelen. Dat laatste gelukkig maar. Um, als we kijken naar de Verenigde Staten... ...die zijn uh, uit het Parijs ja, akkoord gestapt. Brazilië ja, te doet niet mee. Australië is er onlangs uitgestapt. Ik heb vorig jaar zomer... Uh, door Indonesië gereisd. Ik heb er geen zonnepanelen en geen windmolen gezien. Dus als we dat qua leden van de wereldbevolking optellen, dan zijn er veel meer wereldbevolkers die uh, totaal geen boodschap aan dat klimaatakkoord hebben. Ja. Dat is ook logisch, want uh, het klimaatakkoord vermoedt dat uh, we de beschikking hebben over iets als een CO2-knop. En als we aan die CO2 twee knop draaien... ...dat we in staat zouden zijn... ...om het klimaat in te stellen... ...op uh, een bepaalde stand.
0: Ja, de ideale temperatuur overal. Ja, ja, nou
1: allereerst... Uh, ...zijn daar uh, fysisch... Uh, ...onoverkomelijke bezwaren tegen. Allereerst uh, is het heel moeilijk... ...te weten wat het gewenste klimaat is... ...omdat er geen nulmeting beschikbaar is. Is het gewenste klimaat... ...dat van de Sahara... ...of dat van Groenland, dat maakt nogal wat uit denk ik. Ten tweede... Uh, is er geen correlatie, hè, kijk naar de hele geologische periode, tussen uh, de CO2-concentratie in de atmosfeer ja. en de temperatuur van de aarde. Uh, ten derde is er geen enkele correlatie tussen het CO2-gehalte van de atmosfeer en de vermeende extreme weersomstandigheden. Dus als mensen ons proberen voor te houden dat uh, door uh, CO2 te reduceren, we minder extreme weersvoorspellingen zullen hebben... dan is daar geen enkel waarneembaar feit... Uh, wat die gedachte ondersteunt. Ja. Er zijn wel modellen die die gedachte ondersteunen... maar dat is iets anders en misschien is het ook goed om er even op in te gaan... hoe natuurwetenschap eigenlijk werkt. Hè? Want, uh, ja, dat
0: het verschilt tussen die waarnemingen en die
1: modellen. Of? Exact. Kijk, sinds uh, Galileo Galilei, zo'n 400 jaar geleden... Uh, is... Bij de natuurwetenschap, bij de natuurkunde, de waarneming die is leidend. We kijken, we doen waarnemingen, dat is niet altijd makkelijk, die doen we zo goed mogelijk. En die waarnemingen die zetten we in een lijst. Ja. Als we niet verder komen dan dat, dan hebben we nog steeds niet veel. Dus we moeten proberen de waarnemingen uit die lijst in een model te gieten, wat niet alleen in staat is die waarnemingen die we hebben, ja. te verklaren maar die ook in staat is om toekomstige waarnemingen zo goed mogelijk te voorspellen. Dus een goede natuurkundige theorie die zegt, hé, hey, maar als dat en dat waar is, dan zou dat ook betekenen dat dat en dat waar is. Dus ja. laten we dat eens proberen, laten we daar een experiment over doen. Als al die experimenten die je kunt doen, elke keer weer bevestigen dat jouw theorie uh, behoorlijk goed werkt, dan ontstaat er een moment dat je die theorie gaat vertrouwen en dat je daar voorspellingen op kunt gaan baseren. Uh, zo zou het bij de klimaatwetenschap ook moeten. Hè? Ja. We meten nou de temperatuur van de aarde. Dat vind ik sowieso een hele rare indicator voor klimaat. Maar goed, uh, uh, laten we dat even doen. We meten die temperatuur. En we maken dus uh, modellen die in staat zouden zijn om die temperatuur te verklaren. Ja. Nou, allereerst hebben we al... ...een probleem met het meten van die temperatuur... ...dat doen we uh, sinds iets meer dan 100 jaar... ...door ja, hier
0: en daar een thermometer in de ja. aarde te prikken... ...en te kijken wat die aanwijst. Ja, en die verdelingen die klopt ook nog eigenlijk niet... ...want nee. we zien in westerse landen heel veel staan... Extract. ...maar op ja. de Noord- en de Zuidpool... Uh...
1: Ja, ook is die uh, verdeling van meetstations over de aarde... ...in de afgelopen 100 jaar heel erg veranderd. Ja. Uh, ook uh, he, die metingen zijn dus niet heel representatief... Uh, Bovendien uh, een meetstation wat in het verleden in de middle of nowhere stond en nu opeens in de buitenwijken van een stad. Ja. Dat zal alleen om die reden al zonder klimaatverandering verschillende uh, temperaturen aanwijzen ja. waar je voor corrigeren moet. Maar elke natuurkundige die gelooft dat je uh, in staat bent om op een nauwkeurige, betrouwbare wijze... Metingen van 100 jaar geleden. Gedaan met apparatuur die je niet kent. Door mensen die je niet kent. Om dat nauwkeurig te doen. Die mensen die verdienen niet de term natuurwetenschapper nee. in mijn ogen. Hoe het ook zij. Sinds 1978 kunnen we in troposferische lagen. Uh, de temperatuur van de aarde in de troposfeer meten met satellieten. En dat wijst uit dat de laatste 20 jaar. Er eigenlijk uh, nauwelijks uh, opwarming geweest is. Terwijl de laatste... Uh, drie jaar er zelf is er zelfs sprake geweest van een mate van afkoeling... Ja. Uh, terwijl in diezelfde tijd het CO2-gehalte van de atmosfeer gestegen is. He, dus die dingen die sporen niet met elkaar. Als je teruggaat naar het uh, geologische verleden, dan zijn er uh, lange tijdperken geweest, 600 miljoen jaar geleden of zo. Waarbij de uh, CO2 concentratie in de atmosfeer uh, duizenden ppm was. Hè, twintig keer zo hoog yeah. als nu. Terwijl de temperatuur van de aarde helemaal niet hoger was. We hebben tijden gehad waarbij de temperatuur veel hoger was. En het CO2 gehalte helemaal niet heel veel hoger dan nu. Dus die correlatie die ontbreekt. En uh, dat maakt dus uh, de hele basis yeah. van die natuurwetenschap.
0: Uh, ...ook zwakjes. Ja, en ook die hele demonisering van, van de stof CO2... ...is dan ook...
1: Nee. ...eigenlijk heel onterecht.
0: Uh, Kijk, we leven,
1: ja. we leven op een waterplaneet. Kijk, ja. elk molecuul in de aardatmosfeer... ...is een boeikasgas. Uh, dat, dat betekent dus uh, dat het infrarood absorbeert en emiteert. Ja. Um, dat doen ze allemaal in een heel beperkt uh, frequentiegebied. Nou, CO2 doet dat ook. He. Er zijn een paar... Uh, normaal trillingen in CO2 die daaraan bijdragen. Maar het komt in geringe concentratie voor. Water uh, is het echte broeikasgas als je ja. uh, daar sterk in gelooft, omdat het in veel hogere concentratie voorkomt, maar ook omdat het voor kan komen als geïsoleerde moleculen, als clusters van moleculen, als vloeistofdeeltjes, als ijsdeeltjes. Dus er is een veel breder gebied van infraroodabsorptie, die ja. is ook veel sterker. Nou, dus als je wat wil regelen aan broeikasgassen uh, en je begint met uh, de meest voorkomende component, dan is dat natuurkundig natuurlijk ook heel merkwaardig. Ja. Aan de andere kant om water uit de atmosfeer te willen halen, dat is zelfs voor de groene ja. gekte natuurlijk iets te, ver, te ja, veel dat gevraagd. Gaat, dat, dat gaan we dus niet ver. doen. Nee. Maar ja, dat zijn een beetje zo de problemen die daarbij horen. Maar de andere kant van de zaak is natuurlijk. Uh, uh, is die vraag wel zo heel belangrijk hè, om dat te doen? Want wat, wat willen we ja. nou eigenlijk? Er wordt dus altijd gezegd uh, dat de aarde vergaat en uh, ja. dat ja. Uh, de er zeespiegel is... uh, alsmaar stijgt. Ja, er is echt
0: een eindtijdidee dat als we nou niks doen, dan, uh, dat hoor je ook veel politici ook zeggen in ja. het buitenland. Hè. We hebben nog twaalf jaar, ja. dat riep hoort trouwens ook al, twintig ja. jaar geleden, we ja. hebben we nog zoveel jaar ja nou ja, dat, uh... nou ja, de redenen
1: waarom uh, de aarde binnenkort vergaat, uh, die verschillen. In het verleden hadden we te maken met goden die hun, om een of andere ja. reden boos op de mensheid waren. Tegenwoordig uh, uh, proberen die boze goden hun uh, boosheid te realiseren via de, het klimaatalarmissen, denk ik wel eens. Uh, maar goed, uh, wat is nou de realiteit? Hè? Want we leven op een planeet... Uh, met een groeiend aantal mensen. Ja. Uh, je zou zeggen dat het verstandig zou zijn om uh, die groei te beperken, maar ik ken ja. geen uh, enkele religieuze stroming die die mening is toegedaan. Nee, dus,
0: uh, nee want het dat, dat, de begrip demografie, dat is iets wat best wel ontbreekt in het hele debat.
1: Ja, dat is merkwaardig, hè, want kijk, ik, ik, ik heb altijd gezegd demografie, dat is een heel interessant vak. ja. ...maar het is tegelijkertijd tamelijk saai... ...omdat je alle belangrijke ontwikkelingen... ...30 jaar van tevoren ziet aankomen. Ja. He, dus als je avontuur zoekt... ...dan moet je dat niet zoeken in de demografie. Nee, nee nou, dat is ja. een grapje. Maar uh, je ziet die processen natuurlijk aankomen. Ja. En uh, we weten vrij nauwkeurig... Hè, ...dat uh, in een land als Niger... ...waar de gemiddelde vrouw 7,5 kind krijgt... Uh, ...dat uh, over 20 of 30 jaar... ...de bevolking ongeveer zo en zo groot zou zijn... En tegelijkertijd zien we dat uh, de kans dat uh, de economische ontwikkeling van dat land dat bijhoudt... Uh, dat die uitermate gering is. Dus dat daar gigantische problemen zullen ontstaan. Van honger, van oorlog, van ja. migratie. Noem maar op. Nou, Daar mogen we niet over praten, want uh, kennelijk is het de vrijheid van godsdienst uh, om maar, maar lekker aan te fokken... en de ogen te sluiten voor de echte problemen die het ja. met zich meebrengt. Nou, als, als fysicus ben ik daar heel verbaasd over, maar... Uh, ik zie er ook geen oplossing voor. He, dus wat moet je doen met uh, die aantallen mensen die, die daar komen? Nou, die moet je ter plekke waar ze geboren worden proberen een zo menswaardig mogelijk uh, bestaan te geven. Ja. Hoe doe je dat? Nou, dat begint een menswaardig bestaan bij een goede energievoorziening. Um, hoe bereik je dat? Hè? Dat is dan een kernvraag. Ja. Is de,
0: de oplossing dan... Hè? Daar moet je ja. de
1: oplossingen zoeken. Zij het dat dat tijdelijke oplossingen zijn. Ja. Nou, waar worden op dit moment de oplossingen ingezocht? Uh, zeker in een land als Nederland. Ja. Uh, wordt Weken ingezet je. op uh, het uh, afstoten van de fossiele brandstoffen. Ja. We zijn het enige land in de wereld dat gek genoeg uh, is om van het gas af te gaan. Ja. Volkomen dwaas. Uh, tegelijkertijd denken we dat... Uh, we ook de kolen kunnen uitfaseren... in hetzelfde tempo. En dat we door windmolens en zonnepanelen neer te zetten ja, uh, dat we, dat de zaak redden. Uh, ja. gaan redden. Dat we ja. een schoon klimaat krijgen, zoals 66 dat noemt. Ja, ik ja. laat het idee altijd weg, ik heb het altijd over 66.
0: Ja, daar ben ik het u eens. Ja. Uh,
1: ja. Een schoon klimaat. Wat in de wereld is een schoon klimaat? Ja, een klimaat ik... is een klimaat, het is een fysische realiteit. Er is ja. niks vuils, er is niks schoons aan... Het is een dynamisch proces dat zich ontwikkelt.
0: Klaar. Ja, ja maar um, zo'n partij als D66 die haalt altijd expres termen als milieu en, en klimaat door elkaar heen. Ja, dat is ook zo. En, uh, Kijk. Dat is gewoon bewust. Ja. Aan milieu kun je iets doen. Ja, want dat is, dat is milieu lokaal, algemeen, is in het algemeen een he?
1: lokaal, eendimensionaal probleem. Er is één oorzaak. Eh, als je daar wat geld tegenaan gooit, dan kun je dat bestrijden. We hebben dat gezien met zure regen. We hebben dat gezien met eh, de ozonlaag. Ja. Dat zijn allemaal oplosbare problemen gebleken. Als we daarentegen naar kijken naar een energievoorziening... uitsluitend op basis van aanbodgestuurde energie, wind en zon dan kan elke fysicus je laten zien dat dat totaal onmogelijk is. Yeah. Nou, de, een van de, van de beste winddeskundigen in Nederland... Uh, dat is mijn overbuurman hier, Fred Udo... die heeft daar eindeloos veel over geschreven. En uh, ja, die wordt natuurlijk yeah. ook door de alarmisten schrik yeah. schrek weggezet. Maar hij krijgt wel elk jaar weer op allerlei detailpunten gelijk natuurlijk.
0: Yeah. Ja, dat is mooi. Yeah.
1: energie is niet in staat... ...om aan de energiebehoeften van een groeiende wereldbevolking te voldoen. Waar blijkt dat uit? Nou, we hebben iets als die International Atomic Energy Council. Ja. Uh, dat is een club, uh, niet politiek gestuurd... ...van mensen die op basis van feiten... ...prognoses doen over de toekomstige energievoorziening... ...en die laten zien dat in 2040... Uh, ...de totale energiebehoefte van de wereld met zo'n 30% gestegen is. Ja. Uh, daar kom ik zo op waarom dat zo is. En ten tweede dat de energiemix dat die niet heel anders zal zijn dan nu. Er is een beetje een verschuiving van uh, kolen naar gas wereldwijd. Ja. Uh, maar de som van de fossiele brandstoffen... die is nog steeds uh, ongeveer even groot als nu. Als we kijken naar de renewables... dan zien we dat die... Uh, ...groeien, dat hun aandeel een beetje groeit... ...tot 2040... ...tegelijkertijd zien we... ...dat het totaal van de Renewables... ...niet in staat is om de groei... ...in de energiebehoefte bij te houden... Ah. ...en die groei is 30%. Ja. Ja? Waar gaat die groei in zitten? Nou, allereerst in een... ...toenemende
0: wereldbevolking... Ja, Afrika, natuurlijk. Uh, Afrika met name...
1: Ja. ...maar toch ook... Uh, ook in Azië, ...India natuurlijk... Ja, ja. Uh, ...dus die groei die is groot... ...maar er is een tweede belangrijk punt... Uh, en dat is dat elk uh, lid van de wereldbevolking niet meer bereid is om met die geringe hoeveelheid energie genoegen te nemen. Waar men 100 jaar geleden nog wel genoegen mee nam. Ja. He, dus welvaart, uh, toenemende uh, medische verzorging. Ja, ja, al die, die dingen die natuurlijk. vereisen ja. dat uh, de energiebehoefte per hoofd dat die toeneemt. En alles wat erop uit is om de energiebehoefte per hoofd. Eigenlijk door die aanbodgestuurde energie te promoten, te verhogen, die is in mijn ogen misdadig bezig. Ja. Die is bezig om de energiebehoeften van hele grote delen, de terechte energiebehoeften van hele grote delen van de wereldbevolking, om die te, 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 te bagatelliseren door die. In wezen onmogelijk te maken. en die werken dus mee. aan de misdadige behandeling. van een groeiendeel. van de wereldbevolking. dat lijkt mij. de fysische realiteit. van deze situatie. Ja, ja dat uh, gezegd hebbende. Uh,
0: maar is er, is, is er dan wel een oplossing.? Ja. Om bepaalde overgangen.
1: Die is er zeker. Allereerst moeten we beseffen dat. Uh, als we kijken naar. Uh, die aanbodgestuurde energie, uh, wind en zon, ja. uh, dat die uh, het nooit zullen kunnen doen. Hoe zit het dan met de fossiele brandstoffen waar we nu ja. uh, sinds 100, 150 jaar uh, op vertrouwen? Nou, wereldwijd is er uh, nog gas voor iets als 200 jaar. Waarschijnlijk zal dat in de praktijk iets meer blijken te zijn. Ja. Kolen zijn veel ruimer aardig, zeker voor een paar duizend jaar. Oh, dus... Ja. Uh, de, de energie spoed uh, waarover uh, met grachten door alarmisten ja. gesproken wordt... ...die uh, kunnen we nog wel een paar
0: uh, eeuwen uitstellen. Generaties kunnen we volhouden, dus we hebben de... tijd.
1: Ja. Nou, tijd, als je die hebt, die moet je in het algemeen goed benutten. En uh, hoe gaan we die tijd benutten? Nou, dat moeten we doen als we verstandig zijn met behulp van kernenergie. Ja. Kernenergie is uh, op middellange termijn de enige... ...energieopwekkende methode die in staat is uh, de behoefte, de groeiende ja. behoefte... ...de terechtgroeiende behoefte van de wereldbevolking te voorzien. En meer dan dat. Uh, met kernenergie, met goedkope energie, met vrij beschikbare energie... ...is ja. er zeer veel mogelijk uh, wat nu eigenlijk uh, ja, ondergeschikt blijft. Om een voorbeeld te noemen... Uh, een onderbelicht probleem op aarde is vaak de beschikbaarheid van schoon water. Ja. Eh, eh, die, het ontbreken daarvan is een bron van animositeit tussen, tussen landen. Het is een bron van oorlog. Het is een, een bron van, van heel veel menselijke ellende. Met goedkope energie zouden we in staat zijn om op grote schaal zeewater eh, te ...desalificeren, dus van zout te ontdoen... Ja, uh, ...om op die manier drinkbaar. het schone ja. water dus beschikbaar te maken. Dat zou voor de wereldbevolking als geheel... ...ook voor de veiligheid op de wereld... ...zodat er een geweldige stap vooruit zijn. Met goedkope kernenergie is dat in principe mogelijk... ...als we het maar willen. Ja. Wat is een ander voor, voordeel van kernenergie? Wel, kernenergie uh, produceert uh, zeer weinig of geen CO2... Dus we kunnen ons natuurlijk in de tussentijd doodvechten over de vraag of CO2 uh, yeah. nou wel of niet die geweldige boosdoener is die de alarmisten ons proberen aan te praten. Maar eigenlijk is het antwoord op die vraag helemaal dat niet zo 70, belangrijk. Yeah. We moeten sowieso op een termijn yeah. van 200 jaar wat beters bedenken dan we nu hebben. Dat betere, dat kan alleen maar grootschalige kernenergie zijn en de extra bonus die we krijgen, daar hoeven we niks extra's, niks bijzonders voor te doen. Dat is dat we dat CO2 op een lager pitje brengen. Nou, als we denken dat dat een goed idee is, ik denk zelf dat het weinig uitmaakt. Maar als we denken dat dat een goed idee is, waarom doen we het dan zo moeilijk? Ja.
0: He, dus... ja, ja, ik denk dat het ook deels te maken heeft natuurlijk ook met die uh, met, met de hele goede lobby erachter. Die gaat toch, wordt toch kleiner als we massaal overstappen op kernenergie dan als we op wind- en zonne-energie blijven zitten. Uh, ja. Want krijgen krijgen natuurlijk minder subsidies. De belangen die yeah. zijn natuurlijk yeah.
1: enorm groot. Uh, Thierry Baudet die is natuurlijk verketterd over het feit dat hij de kosten van die hele handel... ...begroot op duizend miljard. Yeah. Er was zelfs een fysicus uh, die later bleek een onwetende fysicus te zijn... Uh, ...die in de uh, Tweede Kamer uh, bullshit riep over grafieken. Yeah. Uh, die uh, Thierry Baudet... ...aangereikt waren door een hele club van professionele fysici... ...waar ik ook deel van uitmaak. Dat was eigenlijk ja. een hele gênante vertoning in die Tweede Kamer. Um, ja, die, die kosten die zijn inderdaad gigantisch. Die worden opgebracht door de belastingbetaler. En uh, zoals altijd zijn ja. daar uh, belanghebbenden bij... ...die niet heel graag zien dat hun uh, verdienmodelletje ...hun uit handen geslagen ja, wordt.
0: Die stopt, uh... En ik vond ook wat terecht dat Baudet ook terecht zei... ...dat het, dat het koopkrachtkillers zijn. Dat, dat zei 1000 het. 1000 miljard,
1: dat
0: is een adellating voor heel veel gezinnen. Dat is
1: een adellating voor zeer veel gezinnen. Ja. Uh, en als je nou het gevoel hebt uh, dat we bezig zijn... ...ja, weet ik het, uh, met het uh, overleven van de natie ja. in de oorlogssituatie... Uh, ...dan praat je misschien nog ergens over. Ja. Dat is misschien ook waarom... Uh, uh, het jargon waarmee de groene lobby aan de gang is... Uh, eigenlijk steeds uh, alarmistischer wordt. Hè? Yeah. Uh, we praten niet meer over klimaatopwarming. Het is nu al de verandering yeah. die onvermijdelijk is... maar die kennelijk toch gevaarlijk is. Het is nu ook uh, opeens een klimaatcrisis geworden. Uh, en uh, uh, we leven in die klimaatcrisis... Yeah. en we gaan met z'n allen ten onder aan die klimaatcrisis... en we doen er veel te weinig aan. Dat soort... Uh, ja, ja, oorlogsachtige geluiden. Ja. Ja, ja. die worden tegenwoordig uit de kast gehaald. om ons van iets te overtuigen. waarvan steeds meer burgers zien dat dat uh, toch ja. eigenlijk de waanzin
0: ten top is. Nee, hey. ja, ik heb hetzelfde idee van. Uh, van ook wat u nou net zei, dat in plaats van een koude oorlog. een groene oorlog is. Nee, dat er een soort van denkbeeldige vijand wordt gecreëerd. Ja. En dat, dat het hele land maar in het geheel moet krijgen. om tegen die vijand. Uh, op te staan. Ja, dat, en dat is dan de opwarming of de verandering of extreme weersomstandigheden, ja, ja dat wordt uh, allemaal uit de kast gehaald. Ja. Uh, ja,
1: deels aangestuurd natuurlijk door belanghebbenden. Ja, ja. Maar er is meer dan dat, hè, want uh, heel veel mensen die tot de groene lobby behoren, die hebben natuurlijk totaal geen natuurwetenschappelijke deskundigheid. Nee, nee. Dus dat zijn mensen die zich uh, kijk, het idee dat de wereld bezig is te vergaan, hè, dat dat zeiden we net al, ja. dat is veel ouder. Dat, dat hadden we ook al, los van klimaatverandering... Eh, met grote regelmaat zitten leden van een secte... op de top van een berg te wachten tot de aarde vergaat. Ja de, en zou komen, ja, de teleurstelling als het dan uiteindelijk niet doorgaat... die is dan merkwaardig genoeg ook heel groot. Je zou zeggen, wees blij dat het ja. niet doorgaat, maar nee... we zijn teleurgesteld. Uh, ja, datzelfde, dat maken we natuurlijk mee met het klimaat. Het is uh, de nieuwe religie geworden waarbij uh, onwetenden uh, met ja. flutargumenten uh, de wijn ingestuurd worden... om uh, ja, uh, ja. dat rond te toeteren. De natuurwetenschappelijke een... werkelijkheid die steunt dat niet. Uh, en de enige manier om die natuurwetenschappelijke werkelijkheid... vervolgens te ontkennen, dat is om de boodschappers van dat nieuws... de, de echte serieuze natuurwetenschappers... Ja. om die dus uh, te beschuldigen van uh, ja, alles wat maar opportun is... Zonder ooit op de inhoud in te gaan. Kijk wat, wat mijzelf en uh, mijn collega's overkomt is altijd hetzelfde. Hè? Ja, hij heeft twee jaar bij Shell gewerkt. In, ja. in 1970, hè, maar dat geeft niet. Hij heeft twee jaar bij Shell gewerkt.
0: Dat zit in een van, uh, de, van de ja, ja, ja.
1: Hij is gepensioneerd. Hij kan niks weten. Hij is gepensioneerd. Hij doet niks meer aan wetenschap. Niet waar, hè? ik bedoel. De mensen die ik ken, die, die, die zijn nog steeds actief. Ja. alleen uh, worden ze niet meer door een werkgever betaald is dat is iets anders de ja. Ja. Hè, maar dat soort argumenten dat wordt dus uh, verheven tot, uh, uh, ja, tot, tot de argumentatie in wat een wetenschappelijk debat zou moeten zijn maar wat uitsluitend uh, een moddergooipartij is geworden dat is nu waar we mee ja. bezig zijn maar uh, ik bespeur heel duidelijk tekenen dat het uh, pleit aan het veranderen is dat het uh, tijd aan het keren is want drie, vier jaar geleden uh, was er totaal geen ruimte voor kritische geluiden. Nee. Uh, er was uh, nooit uh, nee. enig programma in de media, enig artikel in de media... Uh, waar de kritische geluiden aan de orde uh, worden nee. gesteld.
0: Nee, tegenwoordig. Op het
1: ogenblik, als ik naar mijn agenda kijk... het aantal keren dat ik gevraagd word voor... Uh, ja, bijdragen over klimaat en energie voor rotary clubs, voor clubs van het nut, voor uh, ja. uh, beroepsgroepen van mensen, uh, is gigantisch. Dat is nauwelijks bij te houden op het ogenblik en alleen dat al is een indicatie ja. van het feit dat er heel veel verandering aan het optreden is. Ja, zijn. dat is toch op
0: het punt van kanteling staan. Maar u zei net dat u ook inderdaad spreekt voor, voor rotary's en dat u daar wordt gevraagd, maar dat zijn over het algemeen zijn natuurlijk gewoon hoge opgeleide mensen. ja. Hoe kijken die dan aan als u daar komt met een uh, Nou, om te
1: beginnen vinden ze het de moeite waard om uit te
0: nodigen. Ja, dat is ook al één ding. Hè? Dat is ja. alleen ja.
1: niet onbelangrijk. Um, dan hou ik een verhaal. Um, er zijn kritische vragen af en toe. Ja. Terecht, dat moedig ik ook aan. Um, en aan het eind komen mensen naar je toe. En die zeggen, nou, wat een fantastisch verhaal. Uh, eigenlijk... Uh, Zien we nu pas uh, wat de complicaties van die problematiek zijn. en hoe slecht onderbouwd dat hele ja. verhaal is: van de science is settled. We zien nu werkelijk waar het werkelijk om gaat. en welke deskundigheid nodig is om uh, dat voor elkaar te krijgen. Ik sprak twee weken terug voor uh, een rotary, uh, wat was het? Middenbeemster. Ja. Uh, en ik zeg altijd van tevoren: nou, er zijn twee onderwerpen waar ik over praat: klimaat of energie. Ja. Om beide tot hun recht te laten komen, dat is binnen een uh, tijdsbestek van, van 45 minuten is een beetje moeilijk. Dus ja. zeg het maar. Nee, nee, klimaat, want uh, daar horen we zoveel over. Ja. Ik zeg prima, uh, ik had mijn uh, verhaal klaar en uh, de voorzitter stond op en die zei, kunnen we je gelijk boeken voor een verhaal over energie? Ja,
0: voor de, voor de oplossingen dan. Ja. Exact. Ja. Ja.
1: En, en ja. Men begint in te zien dat die relatie tussen uh, de beide problemen, uh, dat die tamelijk eenduidig is en uh, dat het niet alleen belangrijk is om over problemen te praten en over allerlei uh, rampenvisionen ja. die daarbij uh, gedebiteerd worden... Maar dat het zeker zo zinnig is om over rationele oplossingen ja. voor een probleem of zelfs voor een vermeend probleem te gaan praten. Ja. Nou dat er een energieprobleem zal ontstaan in de toekomst, dat is evident, hè? Ja. dat kan een kind bedenken. Uh, dat er oplossingen voor zijn, dat is dan waar het debat over moet gaan. Nou, als ik dan kijk naar de klimaattafels in Nederland, hè? ik bedoel een bespottelijke politieke expositie... Ja. Uh, dan zou je verwachten dat daar een, uh, een wetenschappelijk debat deels ook gevoerd wordt. Nou, op het debat, op het moment hè, dat je van natuurkunde, politieke natuurkunde probeert te maken... Uh, heb je eigenlijk uh, de wetenschappelijke kant van het debat al het raam uitgegooid. Ja. Dan, dan heeft dat niks meer met wetenschap te maken. En ook bij uh, de klimaattafels en ook bij de recente uh, klimaatwet... Ja. Het woord kernenergie komt dus helemaal niet voor.
0: Nee, nee dat, uh, en is tragisch, uh. dat is
1: Dat ja. is niet alleen verbijsterend... het is ook misleidend en misdadig. Hè? Daar komt het gewoon op neer. En, uh, we, en die maar, woorden ja. die gebruik ik dus niet als overdrijving... maar die gebruik ik omdat dat de werkelijke realiteit is. We doen zoveel mensen op deze aarde onrecht... door niet op een rationele manier samen, uh, eens goed na te denken ja. over... Uh, wat we allemaal moeten doen om die energiebehoeften te dekken voor de toekomst, voor een groeiende wereldbevolking. Dat het onverantwoordelijk is, dat het misdatig is, om daar uh, maar een beetje luchtigjes over te doen en daar flutverhalen de wereld over in te sturen.
0: Ja, ja daar ben ik helemaal met u eens. Maar ik heb er nog wel een vraag. Er gaan natuurlijk genoeg geruchten en verhalen rond over kernenergie. Maar als we daar dan eindelijk wakker voor worden en we willen daarvoor gaan, ja. is dat dan uranium of is dat dan thorium? Um, is het een mix van beide in de eerste instantie?
1: Nou, als we nu kijken naar de feitelijke situatie... dan uh, is uh, kernenergie op basis van uranium... dat is een uh, heel goed uh, uitgeexerceerde technologie... Ja. die eigenlijk wereldwijd uh, maar zeer weinig problemen heeft gegeven. Natuurlijk zijn er uh, veiligheidsrisico's aan... Ja. Um, maar... Uh, Nogmaals, de problemen die het gegeven heeft, die zijn gering. Er zijn uh, ja, wat Fukushima was natuurlijk een. Nou, er zijn drie gevallen ja. bekend uh, van problemen. Eén was Three Mile Island in Harrisburg in de ja, Verenigde okay. Staten. Daar uh, werden de veiligheidsvoorzieningen uh, die werden tamelijk hardhandig getest, maar alles is toch binnen de veiligheidsmarges uh, gebleven. Ja. Dus dat is nooit een echt probleem geworden. Tweede probleem is uh, Tsjernobyl geweest. Ja. Een uh, totaal verouderde reactor uh, ja. met uh, inadequaat toezicht uh, en een inadequate behandeling van de problemen.
0: Ja, wat, want het partijbestuur van de Sovjet-Unie wou niet luisteren naar tien van de sovjet Nee, de zeker. Ja. Uh,
1: dat heeft uh, enige tientallen directe slachtoffers gekost. Ja. En uh, nou, uh, ellendig, hè, maar ja. uh, dat ging toch een betrekkelijk klein aantal mensen. Kijk, die statistische doden... waarmee al die kerkhoven bevolkt zouden zijn... Ja. ten gevolge van een hele lage stralingsdosis... daar kunnen we een apart debat aan wijden... maar ja. daar, daar wordt niet echt in geloofd natuurlijk. Ten derde dus Fukushima. Uh, het probleem bij Fukushima was... dat uh, we een combinatie hadden van een uitzonderlijk sterke aardbeving... en een uitzonderlijk sterke tsunami. Ja. En hoewel in uh, het risicomanagement die beide evenementen afzonderlijk meegerekend waren... Ja. was de gelijktijdige optreden daarvan niet echt meegenomen. Dus uh, het risicomanagement was eigenlijk een beetje ontoereikend. Ja. Ondanks de problemen met de reactoren die ontstaan zijn... zijn er geen mensen omgekomen door straling. Uh, het terrein he, dat is ja. uh, ontruimd voor een periode... en dat wordt nu weer gewoon uh, bevolkt... Dus ja, ondanks dat daar een probleem is geweest... Eh, onder uitzonderlijke omstandigheden... Eh, is dat met het aantal slachtoffers meegevallen. Kijk, als we alleen maar kijken naar het aantal eh, doden... dat in de kolenmijnen van China in een paar eeuwen tijd is gevallen... Ja. dan is dat alleen in China natuurlijk al veel hoger... dan het aantal mensen dat door radioactiviteit... Eh, ten gevolge van kernenergie is omgekomen. Ja, dus wat dat betreft... Eh, ...kunnen we met uh, uranium uh, behoorlijk goed uit de voeten.
0: Ja, en... Thorium
1: is natuurlijk een uh, nieuwe ontwikkeling uh, die technisch uh, heel veelbelovend is om een hele reeks van redenen. Ik denk niet dat we nu de tijd hebben om uh, daar uitgebreid op in te gaan, daar kan ik er nee, nu over praten. Nee. Hè, maar uh, ik denk wat er gebeuren moet is dat we gewoon moeten beginnen met uh, de uraniumtechnologie uh, weer gewoon in te gaan zetten. Ja. Uh, dat geeft een heleboel ademruimte in de tijd... en dat we tegelijkertijd uh, de thoriumtechnologie, dat we die uh, grootschalig gaan ontwikkelen. Ja. Uh, daar is China bijvoorbeeld al mee bezig. Ik denk dat de eerste commerciële reactoren in China... dat die over uh, tien jaar op de markt komen. Toch. Dus als we kijken op ja. een termijn van... nou noem eens wat, vijftig jaar. Hè, maar ja. waar is de haast... Als we kijken op een termijn van 50 jaar, dan kunnen we op grote schaal en wereldwijd op uh, een energievoorziening ja. grootschalig met behulp van kernenergie
0: uh, overstappen. Ja, en ook op een veilige manier, omdat in principe de tijd... Hè? En ook op een veilige manier. Ja.
1: Nou, ik zou uranium dus niet onveilig nee. willen noemen. Kijk wat, wat uh, die perceptie in Nederland tot stand heeft gebracht. Dat is alweer uh, een, een religieuze lobby ja. die... Uh, kernenergie en kernwapens... jarenlang op één hoop gegooid heeft... Ja, volkomen ten
0: onrechte. Die demonstraties, in 85, 86 op de Dam ja. in Amsterdam... En in ja, Haag. ja. Nee, dat is uh, heel
1: komisch. Uh, ik heb... Uh, ja, mijn wetenschappelijk onderzoek... heeft zich voor een deel bezighouden... met kernmagnetische resonantie. Er zit het woordje ja. kern in. En als uitvloeisel van die techniek... Uh, is uh, er een techniek ontwikkeld... die nu in elk ziekenhuis staat... Uh, kernmagnetische imaging was dat. Ja. Werd dat in eerste instantie genoemd. Ik ken de mensen die dat ontwikkeld hebben... die daarvoor de Nobelprijs hebben gekregen heel goed. Um, op een bepaald moment bleek dat door die naamgeving... kernmagnetische uh, imaging... Uh, dat dat een heel verdachte techniek in een ziekenhuis was. Ja. Dus wat is er gebeurd... Uh, die techniek die is uh, anders genoemd, er is niks veranderd, de naam is veranderd. Nu heet het MRI, Magnetic Resonance ja. Imaging. Dus het woord kern, dat is vermeden als de pest, ja. alleen maar vanwege de perceptie van onwetende mensen die denken ja. dat alles waar het woordje
0: kern in voorkomt ja. levensgevaarlijk is. Ja, die connotatie, die negatieve connotatie, ja. de die daar aan exact. Ja, exact. Ja, maar is toch die campagnes van onder andere organisaties als Greenpeace, Milieudefensie ja, natuurlijk, die ja, ja, ja. vastketenen aan kerncentrales. Ja. Waar onze oude politicus Samson natuurlijk zelf ook natuurlijk maar altijd graag mee aan deed. Ja, zeker. En nu wel deel zegt uh, inderdaad, dat, hij dat, dat hij het zonde vond. Dat hij laatst met Buitenhof uh, ja, op het programma. Ja, ja goed, maar, ja. Ja, aan de kant. Ik heb het ja. liefst
1: mensen die van tevoren nadenken. Precies, en niet die ja. van achteraf bij zinnen komen.
0: Ja, en die wisten ook al dat het klimaat... In het bijbelse zijn. zin schijnt ja.
1: het gewoon ook heel mooi te zijn dat mensen spijt krijgen. Maar nogmaals, uh, ja. van tevoren nadenken uh, valt wat mij betreft te verkiezen.
0: Ja, nee, daar ben ik helemaal met u eens. Uh, en ik wil ook hartstikke bedanken voor het duidelijk verhaal. Ik denk dat onze luisteraars nu alweer genoeg bij uh, zijn gescholten <laughs> over de huidige staat. Uh, Laten we het hopen, ja. Ik heb er nog één vraag. Heeft u tips omtrent personen of stichtingen of groepen of boeken... die mensen bijvoorbeeld over deze thematiek kunnen lezen... die gewoon ook voor leken heel erg begrijpelijk zijn? Of Engelstalig, Nederlandstalig? Waarvan u denkt van nou, het is bijna zomer, vakantie. Ja, dat
1: ja. denk ik... Kijk, er zijn een aantal mensen die zijn uh, behoorlijk spraakmakend... als het op klimaatgebied ja. gaat. En uh, twee mensen die dus buitengewoon goed werk doen op dit verband... Ja. ...ook echte wetenschappers zijn. Uh, nou, eentje is Roy Spencer. Dat is ja. iemand die... Uh, uh, ...heel goed is in het analyseren van... ...satellietdata voor het meten van de aardtemperatuur... ...en die dus ook maandelijks... ...op zijn eigen website uh, daar updates van geeft... ...en daar op uh, uitermate nuchtere zakelijke toon over praat. Uh, de tweede, dat is uh, Judith Curry... Uh, ...die is hoogleraar geweest aan... Uh, ...wat is het, Georgia State University in Atlanta... Ja. ...en die is uh, eigenlijk uh, weggepest... ...door de klimaatalarmisten. Ah, en uh, ja. die heeft uh, besloten om... Uh, uh, ...haar baan aan uh, Georgia State om die op te geven... ...en die is nu uh, gewoon zelfstandig uh, als wetenschapper ja, bezig. zelfstandig onderzoeker. Ja, ja en uh, die schrijft uitstekende artikelen... Buitengewoon evenwichtige artikelen. En uh, die uh, laat zich totaal niet intimideren door allerlei mensen die uh, nou geprobeerd hebben haar zwart te maken, ja. achter haar rug een werkgever te benaderen en zo. Uh, dat is een ja. ware onafhankelijke geest. En uh, uh, kijk, mijn mening over wetenschappelijke uh, integriteit en ja. onafhankelijke geesten is dat het feit dat die onafhankelijkheid er is dat dat misschien nog wel belangrijker is dan wat ze te zeggen hebben. Ja. Wetenschap kan alleen maar gedijen met onafhankelijke mensen... die op onafhankelijk denken en niet wetenschappelijke methoden aanhangen. Mensen die uitsluitend wetenschap gebruiken, misbruiken zou ik zeggen... om politieke doelen te bereiken. Die mensen die zijn verdacht en die horen dus in het normale wetenschappelijke circuit niet thuis. Nou, Judith Curry die heeft... ...tegengestelde beslissing genomen, die heeft besloten dat het wetenschappelijke circuit... ...waar ze dus via haar universiteit in participeerde, dat dat zo'n gebrek aan integriteit had... ...dat ze ja. daar niet langer deel van wilde uitmaken. En die is haar eigen weg gegaan.
0: Nou, ja? ja, zeer interessant. Volgende uh, aan haar. Ja? Denk ik denk inderdaad dat het ook interessant is om inderdaad haar uh, wat nou letterlijk in de gaten te houden. Heel erg belangrijk. En, uh, ik wil u nogmaals hartstikke bedanken voor deze aflevering... Uh, en wellicht tot de volgende keer.
1: Prima Bart, graag gedaan. En uh, over energie uh, kunnen we, we kunnen het ook nog een keer, in veel detail een keer praten. Ja, ja absoluut. Heel ja, leuk.
0: Oké. Okay. Deze podcast werd opgenomen door Bart Rijmerink. Heeft u nog tips over toekomstige sprekers of toekomstige onderwerpen? Neem dan contact met ons op via onze mediakanalen.